Kan man forutse hvordan fremtiden blir ved å se på hvordan livet har blitt levd til nå? Det er spørsmålet vi stiller oss her i Camilles podcast Summa Summarum, som er sponset av KLP, kommunenes og Helse Norges eget pensjonsselskap. I studio sitter psykolog og lykkeforsker Ragnhild Bangnes og journalist Kjersti Kvam som er meg. Og i dag har vi med oss en spennest som vi har gledet oss veldig til begge to. Mm. Så stas at du ville komme til Summa Summarum, Hadia Tajik. Velkommen. Tusen takk. Veldig kjekt å være her. Det er veldig, vi er, eller jeg er i hvert fall litt nervøs, vi er så utrolig dårlig i politikk. Så jeg har vært litt nesten så engstelig for at du skal begynne å prate sånn om politiske ting som jeg bare må melde pass på. Nej, vet du hva, det er ingen fare nei, for det. Nei. Det er ikke sånn at jeg er nødt, altså, går rundt en nødt til å snakke om politikk hele tiden. Nei, jeg håper at vi kan snakke om de nære politikk. Ja, ja, helt enig. Eh, og vi skal bli bedre kjent med deg. Og noe av det vi vet er at du er 39 år. Du er politiker i Arbeiderpartiet. Du har vært kulturminister og arbeidsminister. Og i dag sitter du på Stortinget og er medlem i energi- og miljøkomiteen. Eh, du er utdannet journalist. Og så er du forfatter og gitt to bøker. På privaten så er du sammen med Christian, ja. eh, og du er bonusmamma til hans barn, og dere har sammen en datter Sofia, som er ett og et halvt. Eh, og jeg vet en ting som du ønsker deg fra Sofia når du blir eldre, for det har du skrevet på livslinja di, eh, som du har laget og sendt til oss, og det skal lytterne få høre om litt senere. Men først har jeg lyst til å spørre deg, hvordan synes du det var å sette opp livslinja? Det synes jeg var vanskelig. Ja. Det var vanskelig å liksom, eh, se livet sitt baklengs og prøve å prioritere hva er det som har vært viktig. Og, og noen ganger så så jeg at eh, okay, ting som jeg har stått i, altså som jeg trodde var viktig der og da, har egentlig ikke vært viktig, i hvert fall sånn som jeg ser livet i dag. Eh, og så oppdager jeg kanskje litt andre ting som jeg tenkte at jo, men, men det har vært litt sånn formende for den jeg er i dag. Det er spennende, altså. Du, vi skal jo gå gjennom denne livslinja og prøve å analysere livet ditt og valgene dine, og så skal du få gjøre noen tankeøvelser som er gøy og lette. <laughs> og til slut avsluttes episoden med at vi flinger på glass her i studio, og så skal vi feire åtteårsdagen din. Og Ragnhild holder en tale med noen kvalifiserte og kreative spådommer om hvordan livet ditt kan komme til å bli, basert på denne samtalen. Det er jeg veldig spent på. <laughs> ja. Det pleier å være veldig gøy. De festene pleier å, ja, de pleier å svinge. Vi skal gå gjennom de ulike fasene i livet ditt, men vi begynner alltid nu, nuet. Og med å se på dagsformen din. Hvordan har du det i dag? Jeg er litt sånn sliten småbarnsmamma akkurat i dag. Ja. <laughs> og siden jeg har en jenta på et og et halvt, så det er jo mye fart i henne, og det er en fantastisk ting. Hun småprater litt og sånn nå. Henne fortsatt at hun lager litt lyd om natta, og det er jo det som kanskje sliter en mest når man er i akkurat denne fasen her. Ja. Er det noe, kan du si en fin ting som har skjedd i dag? Um, I dag har jeg opplevd mestring I, I forbindelse med at jeg har jobbet med en tale som jeg skal holde om et par dager. Ja. Uh, og det er alltid litt sånn deilig å kjenne at uh, ja, de jobber med noe og at det sitter litt, at jeg, at jeg føler at jeg kan det. Det er en god følelse. Ja. Hva mener du da? Er det at du, på måte, at du kan talen uten at den er sagt? Eller at du kan stoffet du skal snakke om? Eller? Mest at jeg måtte, håpentligvis, da, at jeg forstår det publikum jeg skal inn til. Jeg skal mm. snakke for Sarpsborg Arbeiderpartiet. Jeg har pratet med noen av de som er aktive i Sarpsborg. Jeg prøvde å sette meg inn i hva slags saker det er de har altså, jobbet med de siste årene. Hva de har tenkt å gå til valg på nå neste høst. Eh, og så sette opp en tale som er meint å være inspirerende ja. for medlemmene der, sånn at de tenker at ok, men det er kjekt å være med i Sarpsborg, men får til, eh, får til å sjekke ting her. Mm. Eh, og det må du også litt av jobben da, når du er stortingsrepresentant og eh, valgt på vegne av andre i et parti, at du bidrar til energi og inspirasjon i partiet ditt. Mm. Hvis du skal skåre deg på en lykkeskala fra 0 til 10 i livet som for tida, 
Hvor ligger du da? Uh, for tiden så tror jeg vil sige kanskje seks uh, og uh, som er som som passer godt i ja. gennemsnittet, mm-hmm. men uh, uh, det er fortsat noget at strække sig gitte. Ja. Uh, jeg tror noget af det som måtte give mig mest lykke det er uh, det er mand og barn, altså ja. det er stabiliteten i livet. Ja. Uh, det er at komme uh, i barnagen og hente ungen min og se at hun bliver glad for at se mig mm-hmm. og komme ligesom labbende bort til mig uh, og sige mamma og så uh, ja, uh, det synes jeg er skikkelig fint. Ja. Men hvad er grund til at du ikke ligger højere? Um, altså för kort tid sedan eller det nu har det gått en sån sex månader men jag gick av som arbetsminister inte ja. mm. uh, ganska mycket medieuppmärksamhet och ja. diskussion om ting som ligger 15 år tillbaka i tid men som likväl är är skönt att det blev en diskussion om det knyttat till min bruk av pendlarbolig på den tiden. Mm. Uh, jag har ju uppenbart inte hanterat ting bra nog på det tidspunktet. och uh, jag hanterade det tydligen inte gott nog nå heller uh, när jag ska hantera det idag. Och då var det rätt att gå av uh, i den situationen. Mm. Men uh, jag hade massa projekt på gång som arbetsminister som jag var stolt av ja. och som jag syns uh, var viktigt för arbetsfolk. Jag uh, syns säkert rent personligt att det är lätt att inte kunna um, fullföra de projekten, men jag vet ju också att det är helt trygga händer ja. hos den nya arbetsministern, så ja. det kommer att bli varat på en god måte. Ja. Så lite sån eftersläpp av den upplevelsen rätt och sätt. Ja, det är klart det. Ja, som gör att det mm. Men jag vet ju jag har upplevt vanskliga ting för självklart allt är er så lika offentligt, men Nei. det att jag har stått i vanskliga situationer och har upplevt äkta livskriser gör att jag förstår att detta är er en äkta livskris. Och det jag menar med det är er att Altså det som virkelig har vært en ekte livskrise for mig, det er at jeg har brukt veldig mange år av livet mitt på lure på om jeg kan få barn. Ja. Jeg har vært diagnostisert med endometriose, mm-hmm. såpass omfattende endometriose som, som også gjør det vanskelig å få barn. Og det har varit en livskrise for mig. Og da sammenlignet med, med det att gå av som arbetsminister og gå på som stortingsrepresentant i energi- og miljøkomiteen, jeg skjønner at jeg egentlig lever et privilegiert liv og har det helt mm. fint. Mm-hmm. Kan du definiera vad du tänker på som livskrisa? Kan det också vara något jobbmässigt eller är er det är er det något personligt tänker du? Det kan säkert också vara jobbmässiga ting, men i utgångspunkten så tänker jag att en livskrise är er mer existentiell. Mm-hmm. Att jag måste spöra mig själv, men vem är er det jag är, er, hvis livet mm-hmm. mitt blir sån och sån. och det kände jag mycket på när jag och grubbla på mig någonsin kom till få barn. Ja. Og, og så kom mange rundt mig, som fik barn hele tiden, ja. som det dukker op, gravidmager og spædbarn ligesom eh, i et dampende skør, ja. og der gik jeg ligesom og bare var ligesom. Og du ville ha barn? Du længtede til barn? Ja. Jeg ville svært gerne ha barn, mm. eh, og bare så at det, eh, at jeg risikerede, at det var en slags ønskedrøm, og jeg havde gentaget det prøverøsforsøg, eh, som var mislykket helt mm. jeg, heldigvis endelig eh hade ett vellyckat försök som har blivit till Sofia det ja. barnet som jag har idag. Mm. Mm. Ja, vi har haft någon gäster som har varit igenom de rundorna mm. som har fortalt om ja, snackat om hur mm. hur tufft det är er, rätt och sätt. Ja, det är er en påkänning både ja. för kroppen och för hodet, inte minst mm. ja. och alla de tankarna man gör sig om hur livet kan komma att bli. Mm. Um, och det det har i alla fall för mig varit så grundläggande att det har varit en existentiell kris mm. som jag har provat bara hantera vid sidan av Mm. livet selv, altså ja. det å gå videre det å gå på jobb, mm. det å prøve på en måte mm. et liv da, som kan være meningsfullt, selv om det kanskje ikke skulle bli barn ut av det ikke sant? Mm. men du, hvis du våkner opp en helt vanlig hverdag og så bare kjenner du at dette, er, dette kan bli en litt dårlig dag har du noe verktøy eller noe, noe du kan gjøre for å prøve å snu tåka litt? altså det er jo 
det är er de grundläggande tingen som jag tror plejer funka. och eh, då är er det som att det hjälper sover nog. Det är er ju alltid man kan på att välja det alltid på sig, hvis man har haft en dålig nattsömn och må komma sig upp och komma på jobb, men en annan ting som hjälper är er frisk luft. Mm. Eh, den går turen till jobben och eh, känna vinden i ansiktet kan hjälpa. Eh, mat. Men det är ja. med mat är er och liksom spisa något gott. Ja. Eh, alltså bara eh, finna något att kosa sig med. Mm. Ja. Och inte minst det att ha eh, vänner runt sig eller nära som ger positiv feedback. Mm. Um, er är du öppen? Är er det sånt som berättar ringer vänner när du har det vanskligt och Nej, i liten grad. Ja. Um, det måste jag bara ta på min egen kappa att det er sån jag är. Er. Mm. Men jag har varit i situationer där jag har varit långt nere har skönt att jag är er långt nere, har skönt att hvis jag ska komma mig ut av detta här så klarar jag det själv på egen hand. Och då har jag tagit kontakt med vänner, förklarat att jag är er långt nere, men jag är er sån du, du hör ju att jag är er operativ, är sant? Ja. Klar, jag är er långt nere. Nu tränger hjälp. och eh, det jag tränger hjälp med är er som följer. Ja. Eh, du måste fortälla mig. Eh, förra gång med hade det hyggligt samman. Hurdan förgick det? Eh, hurdan hörs det ut när med ler samman? Kan du gengi det för mig? Altså, men eh, det funkar för mig att vara var operativ. Ja. Och då får du tillbaka det du det du trenger, ja. för du vet faktiskt vad du trenger. Bankebordet det är er fördelen med att på något vara vuxen då. Är ja. er ju och ha erfart ting i livet som gör att jag på något sätt att den knappen där, den kan du trycka på för mig, ja. den funkar för mig. Eh och vi ser ju skickligt långt nere och inte själv klarar komma i kontakt med de goda känslorna, eller lycka eller glädje eller se positivt på livet. Så har jag i alla fall funnit ut att det funkar för mig att snacka med någon om fina ting man har gjort för för de känslorna klarar jag komma i kontakt med alltså glädje som fanns sted och det kan öppna upp liksom hjärta för att det kan finnas glädje framöver i livet og. Ja, för då klarar du på något att komma tillbaka till den känslan. Ja, det är er liksom det öppnar sig upp ett rum då. Visst ja. visst någon bara hjälper mig hjälper mig sån mentalt och emotionellt in i det ja. de rummen man har varit i tidigare där man hade det fint sammen. Inte sant? Ja, för det var en gäst vi hade som snackat om att hon brukte musik. Mm. Det är er nästan lite samma att man bara ja, dytter sig själv in i ett annat rum med hjälp av musik eller eller upplevelser eller andra ting då. Ja. Men har du har du är er detta en är er det en vanlig metod? Absolut och det är er något som som har er forskat en del på så det hände fram för exempel gode minner. Eh, hvis man är er deprimerad så ser man att eh, det kan reducera ehm stresshormonnivå på morgonen för exempel, ikvant, reducera ja. symptomer. Eh, og jeg, i den lyckeboken jag skrev så jag tog det fram som en, en av de fine strategierna att bruka det och hente fram gode minner, ikvant och och suger på det på något sätt som en karamell eller liksom någon mm. gång kan man nästan sån uh, visualisera ja, 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 mm. eller 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 skapa ett miljö runt sig, ikvant, uh, trevliga bilder från barndomen eller hyggliga minnen man har haft eller uh, det ja, akkurat det med goda upplevelser och hämta glädje och resurser från det är er, uh, mm. er, uh, väl dokumenterat och god. Men hur har du lärt dig det? Är er det sån jobbar du med självutveckling sån Jeg har eh, lært det ved at jeg har trengt det, ja. egentlig. Mm-hmm. Um, jeg skulle gärna sagt at jeg måtte lese en selvutviklingsbok, eller noe, at det på en måte viste meg veien til det. Kanskje mm-hmm. hadde det varit en lettere vei til mål, men jeg har i hvert fall, um, har I fall erfart det, at mm-hmm. det er noe som funker for mig. Ja. Jeg heter Lisa Vivonsrume, og jeg har forsket på lykke. 
Og jeg snakker jo ofte om fem om dagen. Men når jeg prater om det, så handler det ikke om grønnsaker og frukt. For oppskriften på lykke, den består nemlig av fem enkle ting som du kan gjøre hver dag, og som vi vet har effekt. Er det nysgjerrig? Sjekk ut KLP sin podcast Gode Valg, der du hører podcast. Men du, et hovedtema i Summa Summarum er jo egentlig det å ta valg. Kan du si noe om hvordan du tar et vanskelig eller stort valg? Altså typ, å si fra deg en ministerpost, eller flytte, eller... Nei, det er en kombination av å veie eh, argumentene for og imot. Altså, mm. Det er ikke nødvendigvis sånn at jeg setter de ned på et papir, men jeg måtte eh, tenke dem, eh, strukturere dem i hodet. Eh, men en kombination av det og eh, magefølelse. Ja. Eh, og magefølelsen er jo også noe som man trener opp, tror jeg. Eh, mm. Man har den litt intuitivt, men man utvikler også en bedre og bedre magefølelse basert på erfaring når du har håndtert sånn og sånn situasjon, når du vet du at ok, men da spiller det seg ut sånn, eller det spiller seg ut sånn. Ja. Eh, og man utvikler bedre magefølelse, tror jeg, når man blir bedre kjent med sig selv, og vet at ok, men dette er min smertegrense. Dette liker jeg å gjøre, dette liker jeg ikke å gjøre, dette må jeg for Guds skyld ikke finne på å gjøre. Mm. Eh, så det er kombinasjonen av det. Ja. Eh, å, å forsøke å intellektuelt lage en struktur, men også å gjøre det kroppen sier, at ja. dette er det jeg tåler, dette ja. er rett for mig. Søker du mye råd andre steder, eller er du ganske selvstendig? Jeg tar imot råd, men det er ikke alle råd jeg hører på. Og min erfaring er også at hvis det er noe du pepres full av, så er det veldig mange og veldig motstridende råd, særlig som politiker. Folk drar i deg i ulike retninger, og veldig mange mener at de har fasiten på hvordan du burde håndtere en situation eller hvilken beslutning du burde fatte. Og hvis du ikke er enig med dem, så er det fordi du ikke i hermetegn hører på råd, men det de ikke tenker på er at de kanskje du har hørt på et annet råd, eller ja. råd fra noen andre enn, mm. enn det, det de har kommet med. Ja. Um, og råd vil det alltid være tusen av. Ja, så, så det er magefølelsen som står igjen. Ja, ja. og det, til syvende og sist så er det jeg selv som må leve med de beslutningene som jeg tar. Ja. Det er jo ikke de som gir mig råd som må leve med de beslutningene. Nei. Så det må også være min beslutning, og noe mm. jeg kjenner at dette kan jeg stå i og leve med. Ja. Men de små valgene da, i hverdagen, sånn hva du skal ha på deg og hva du skal til middag og sånn, er det komplisert, <laughs> komplisert valg for deg? <laughs> altså i stor grad er det litt sånn eh, lystbasert det da, altså mm. eh, hvis jeg er i spesielt godt humør, kanskje jeg har en fargerik kjole jeg har lyst til å ha på meg, altså da, mm. da bare liksom søker jeg det som er intuitivt og, og ja. naturlig. Du, nå skal vi gjøre noe som heter metaforøvelsen. Hvis du skal beskrive deg som noe annet enn en menneske der, da. et bilde, et dyr, en ting, et eller annet, annet som er et bilde på deg, hva er det det første som dukker opp? Åh, um. oh. nå tenkte jeg på en høy bygning. <laughs> oh, ja. Så jeg vet ikke, jeg, jeg vet ikke hva sier det om meg, ja. gode psykolog. Jeg vet ikke, jeg satt og tenkte, jeg kommer til å si liten bjørn. Nei, er det sant? <laughs> ja, ja. Høy bygning, så fra å være en liten, ikke sant, sånn eh, dyrskapning, så ble det liksom en bygning som er høy, så det var jo... Ja, som liksom står som planta. Ja, ja. Så spennende. Så, ja. Det hadde sikkert vært fint å være en liten bjørn også. Det er mange som sier dyr, sånn at det er sikkert litt derfor da. Men hva tenker du selv da? Altså, altså, det som er litt kjedelig med den associationen er at den, altså, en høy bygning er jo veldig statisk. Altså, den står jo bare der. Ja, ja. Mm. Um, 
Men det som kan vara intressant med höga byggningar är er att de kan vara fyllt med väldigt mycket intressant ja. i olika etager och det sker mycket olika ting. Alltså den höga byggningen kan by på mycket, ja. tänker jag. Ja, vi ska inte mig in igen. Gott sagt. Barndomen och ungdomstiden. Du då ska vi äntligen se på livslinjen det och gå bakover i tid till barndomen och ungdomstiden. Och du blev född i 1983, växte upp på strand i Rogaland sammen med en storebror som er ett år äldre än dig och föräldrarna dina som kom till Norge från Pakistan på 70-talet. På livslinjen din så skriver du att du hade årliga resor till Pakistan. Betyder det växte du på topp med, med två kulturer? Ja, i, ja. I väldigt stor grad. Ja. <tøk> det var viktigt för särskilt mamma då att man skulle resa med till Pakistan, ha ett förhåll till Pakistan. Mm ha ett förhåll till släktingarna våra där mm. att vi skulle i alla fall ha liksom en minimumskunskap om språk och kultur. det var viktigt för mormi att vi lärde farsi som är er familjens språk så att jag hade ett språk att snacka med mormor. Ja. ja. så det har det har betydit ganska mycket för uppväxten min och gett mig andra referensramar än en viss jag inte hade haft med mig den bagagen. Ja, är sant. Men du, hvordan vil du beskrive dig som barn? Var du genert? Var du livlig, kreativ, rampete? Um, jeg tror jeg var genert i utgangspunktet. Jeg var ikke jeg, nødvendigvis sånn at jeg oppsøkte folk eller situationer. Jeg ser jo at mitt eget barn er, er, er veldig mye mer uredd i ja. nye situationer. Um, Jag var glad att leka, lekte massa med bror min. Uh, men lekte särskilt att det var Tom och Jerry. Jag var Tom och han var Jerry. Och han vant liksom alltid det det är liksom rollfördelning. Ja, det var sån löpet varandra och tar och Ja, men är er det ju sån att Tom stod sig för en ambolt i hovet på slutet av liksom flesta episoderna. Det var väl också heldigvis det då, men men i på något tappte då. Men ja, ja men uh, det var mycket lek och mycket fantasifull lek. Ja. Men du så ser du på skriver du på livslinjen din att du var driljente i korpset, barnskolan. Fortell hur för det har blivit på livslinjen. För det var så viktigt i uppväxten min. Man blev ju liksom i den fasen så blev man också lite sån definierad utifrån eh slags hobbyer man har. Är er du sån att du driver med drill eller är er du sån att du eh, driver med handboll eller fotboll eller andra ting? Och det var liksom drill som var liksom min ting. Eh, og eh, det var også eh, andre jenter i bygda da, som, som drev med drill. Eh, noen av de, de liksom gikk over til å begynne å bli håndballjenter og sånn etter hvert, men jeg var en drilljente, mm-hmm. eh, og det virkelig definerte mig og jeg syntes det var så stas, <laughs> og jeg syntes det var så gøy. Og den dag i dag, så har jeg tenkt flere ganger på at jeg må, bare, jeg må kjøpe meg en drillstav, og når ingen ser mig <laughs> så kan jeg liksom stå litt for meg selv og drille litt med den staven. Og, eh, altså, jeg synes det er så gøy, og det var så gøy å være med. Ja, men känner du igen den sidan av dig som barn eh, nå som vuxen? Det där och liksom finna någon såna fasta identitetsbygger och allt det på sig? Ja, och i vart fall så känner jag igen det, den gleden över och känna att yes, jag får det. Ja. Jag för vi snackade om den talen som ja. hade liksom du brukte mestringsbegreppet där också. Ja. Mm. Och det är er ju mm. den bästa känslan i världen. Ja. Det är er att känna att man får en utfordring ja. och så tacklar man den. Mm. Och ja, det var en utfordring. Det var svårt att få till det kastet ja. och det var svårt att få till liksom mm. den tekniken och övin den mm. drilldansen. Mm. Men uh, nu har jag övat massa på det och nu får jag det till och det det bara ja, jag är lika att känna på det då att jag prövar och får det till. Nu skulle de du drömt om något speciellt? Drömte de om att bli politiker? Journalist? Överhode. Alltså i alla fall inte politiker. Alltså jag drömte om att bli journalist i alla fall en stund. Mm. 
Uh, men som barn uh, och i ungdomstiden så var jag inom alla möjliga tankar. Uh, jag skulle bli civilingenjör tänkte jag för jag okay. hade en onkel som var civilingenjör och han var ju väldigt kul. och ja. uh, då var ju uppskriften på å bli kul var och ja det han gjorde. Eh jättekul. Eh tror jag hade så väldigt god förståelse av hur kul egentligen var. Uh, men uh, men uh, alltså jag tänkte i alla fall det och så uh, hade jag en fas där jag tänkte att pottemakare ville vara en god idé för det hade jag sett på TV och det såg ut som de hade det väldigt gøy när de lagde dessa fina pottarna. Och så sa jag det till mamma och då fick jag väldigt klar besked om att uh, det var liksom inte ambitiöst nog. Eh, og det satte mig lite i stus för jeg syns ju det så det så på det vanskligt. Ja. <laughs> det var ambitiöst nog för mig. Jag vill säkert vara ambitiöst med pottmaker. Ärligt talat har du sett vad de lager? Ja. <laughs> Potter. Eh, ja. Men mamma ville väl egentligen först och främst att det skulle bli tandläkare. Oh, ja. För det var en trygg jobb. Eh, där man har möjligheter i alla land eh har besökt en värtid. Man tränger alltid tandläkare. Det är er en säker intäkt eh, och det är er en intäkt på ett visst nivå. Men det var bara ett problem då som mamma inte tänkte på. Det var att eh, jag liker inte se blod. Jag liker inte, alltså medicinska grejer är inte något för mig. Full respekt till de som tacklar det och gör det för det, det tränger mig. Men jag är er, er bara tjejna det. Jag var intresserad i samfunnsfag och norsk fag och det var det som trakte mig då. Mm. Så det måste måste bli något i det skiktet, och det kan ju vara väldigt många olika yrker. Ja. Mm. Eh, och ganska länge trodde jag det var journalist det skulle bli. Ja. Men du, vi ska gå vidare i ung och vuxenlivet ditt, men först så kommer det metaforövelsen igen. Mm. Eh, hvis du ska se si en metafor på dig som barn, vad ser du då? Uff, för mig, eh, jag vet inte vad detta fortälla om mig, men min, <laughs> min första association är er sån bitte lite ekon. Eh, men vi såg ju på dessa Disney ekon en del, så det kan hända att det var ja. det som skapade associationen. Sånn snipp og snapp, ja. Tom og Jerry, det var mye ja. i en sånn tegnserieverden. Ja. Var det ikke en som samlet nøtter og var litt sånn forutseende, mens den andre var litt ikke mer sånn, så forutseende? Mer som ødela, eller som var litt mer klønt og sånn. Nå får man håpe at jeg var hus som samlet nøtter. Ja. For, for jeg har hatt minne om at det var en sånn, et ja. ekkorn som bare fylte opp kinnene sine med ja. nøtter. Ja, ok, men det er meg. Det er meg. Det er nøtter. Du forbereder deg liksom. 20 og 30 år, Da har vi kommet til 20-årene dine. Og hvis vi skal lese den ut fra livslinjen din, så er det mye studier og journalistjobbing. Ja. Eh, frem til du blir politisk rådgiver for Stoltenberg, da du var 23 år. Den yngste på statsministerens kontor noensinne, faktisk. I Stoltenberg-regjeringen? Altså for, I Stoltenberg-regjeringen, ja. For ja. Stoltenberg selv, så blev jeg rådgiver litt senere. Ja, ok. Ja, greit. Men, men det var litt av en take-off, vil jeg si. Ja. Fra å ikke vite helt hva du skulle gjøre til... Ja, och det tänkte jag en del på när jag var där och kaj alla dagar gör jag här egentligen. Tänkte du det? Ja, och jag huskar jag när jag fick frågor om att bli politisk rådgivare. Um, så uh, från Björn Oken Hansen som då var arbets- och inkluderingsminister. Ja. Som spurte om jag ville bli det. och uh, så förklarade han heldigvis vad en politisk rådgivare är er, ja. och vad en politisk rådgivare gör och det var väldigt fint för det visste ju jag. Så jag trengte ju den förklaringen mm. uh, som han då gav. Uh, og som jeg dog bare må få, få lidt grann betænkningstid på, ja. uh, så jeg tænkte nogle dage bare på at tænke mig om på, hvad er det betyder, for jeg kendte jo at sige jeg ja til dette nu, mm. uh, så er det ikke sikkert at det er så let at komme tilbage og være journalist, hvis det viser sig at det ikke funker. Ja. Du har du måske drevet med politik på et visst nivå, uh, altså hvor en del av regeringsapparatet. Mm. Ja. Uh, men så tænkte jeg også at hvis jeg sagde nej så er det ingen som kommer til å spørre meg om å være politisk rådgiver igen. Det er på en måte et tog som går nå. Ja. Uh, hvis jeg sier ja, 
så kan jag vara med. Och så kan jag se om jag passar till det. Och så kan jag se om jag klarar det. Eh, och det är er inte säkert men kanske klarar det. Och hvis jeg ikke klarer det, så er det alltid et lov å måtte si, du, dette var jammen hyggelig. Ja. <laughs> Men uh, nu tror jeg jammen jeg skal gå og gjøre noe annet. Ja. <laughs> ja. Um, så nej, jeg er glad for at de spurte, og at jeg kastet mig ut i det. Når jeg ser på det baklengs igen, så tänker jeg, shit, de var modige. De var modige som spurte en 23 år gammel jente fra Bjørnsbygd. Det var jo en modig beslutning av dig også, da. Men det så... skjønte jo ikke jeg på Nei. det tidspunktet. Nei. Jeg skjønner jo det i ettertid, at uh, tenk at jeg kastet meg ut i det. Ja. Uh, jeg må jo ha vært fruktløs. <laughs> ja. <laughs> Eller dum. <laughs> Ragnhild, jeg tror det. <laughs> Begge deler. Det <laughs> kan være så mangt. Ja. Ja. Men, uh, men det tenker jeg jo, altså, nå som jeg er voksen og er i en position, der jeg kanskje kan bidra til at andre mennesker får testet ut uh, mulighetene sine og evnene sine, så jeg har jeg i hvert fall tenkt det. Uh, at... Um, att man må våga och satsa på någon. Ja. Att det är er också en viktig lärdom jag måste ta med mig vidare för ja. det har betytt så otroligt mycket för mig att vuxna människor med makt och som är er i position har turt och satsa mm. på mig och ge mig en plattform och låt mig få växa. Ja. Um, för jag ser ju också att det att jag fick lov att vara politisk rådgivare på det tidspunktet. Att jag har fått många andra politiska värv senare. Det är er ju det som senare gjorde att jag när jag själv blev arbetsinkluderingsminister eh, många år senare klart att vara en effektiv statsråd. Det hade ju aldrig klart att vara, hvis jag hade fått med mig den kunskapen och bagagen och erfarenheten som andra människor hade gett mig ved och våga satsa på mig på ett tidigare tidspunkt. Men bestämte du dig då eh, som 23-åring för att nå går jag in, hvis detta går bra då, så blir det politiker av mig Nej, det första jag tänkte var att okej, okay, men en, en ting är er att säga si ja till att bli eh, utpekt till att vara politisk rådgivare. Det är er något helt annat att stilla till valg. och det att stilla till valg. Ja tänkte det kommer jag aldrig att göra. Nej. Jag så på de som stilte till valg och så tänkte jag i alla dagar tänka att de stiller sig skön och livet sitt och integriteten sin till rådighet och till utställning och för folk och ber om att få andra människors tillit. Det är er för mycket att be om. Eh, och det kan jag aldrig göra. Så det tog en modningsprocess för mig och mm. komma till ett punkt där jag tänkte att okej, okay, men kanske jag och ska törre och våga och göra det. Men du så har du satt upp en annan ting på livslinjen det i den perioden och det är er hijabsaken i 2009. Eh, det var ju en långvarig sak som handlade om om politisk förlova var bara hijab eller inte. Alltså på det tidspunktet så var jag polisrådgivare för justisministern, det var Knut Storberge. Och det var en debatt om eh politiet skulle få eh, bära hijab till uniformen sin. Det blev aktualiserat vart det var en kvinna som spurt om det ville vara grejt och mm. i så fall så ville du på något utanna sig det blev politi. Eh, og det blev en lång diskussion och blev behandlat på många nivåer. Uh, og och så skedde det famöse att det blev sent ut en pressmeddelning ifrån justitiedepartementet där det blev signaliserat att det vill bli tillatt att bruka hijab till polisuniformen mm. och då bara exploderade det med reaktioner. Uh, og och så visade det sig att den pressmeddelningen var ikke i tråd med det regeringen hade bestämt. Och så var frågeställan, hvordan blev den pressmeddelningen lagt ut? Uh, og det altså det som då skedde var att uh, någon pekte då på mig mm. och på en annan person ja. och sa de to där de har kokulerat mens chefen har varit ute och de har tagit ut den pressmeddelningen bak ryggen på han. Det var inte sant? Nej. Men det blev sagt. Ja. Det blev hävdat i bästa sändetid på dagsrevyn att med hade liksom varit ansvariga för detta här. Mm. och det gjorde så intryck på mig att det var möjligt att säga si något som var direkt usant 
Jag hade inte haft något med den pressmeddelningen att göra. Jag hade inte godkänt den. Den kom inte från mig. Um, men detta kunde man likväl säga si, och det var debatter på TV om kordan jag och den andra personen borde bli hanterat. Uh, det var kommentarer. Jag husker det var en nettavis som jag hade en sån där avstämning. Vem bör gå av? <laughs> där jag var ett av alternativen. Och huskar på det tidspunkten, jag var i mitten av 20 Det var min första politiska skandale. Jag stod mitt upp i den och jag kunde inte säga si ett ord för i som politisk rådgivare så ska du bara vara dönlojal till det systemet du är er en del av och till din egen statsråd. och eh, det och se att såna ting kunde bli sagt om mig och att jag hade ingen virkemidler eller verktyg till att på något ta mig själv i försvar eller fortälla vad som egentligen hade skett. Eh, eller korrigera intrycket. Eh, ja, det gjorde intryck på mig alltså. Jag blev jag blev chockerad både över mm-hmm. att det var möjligt uh, men jag lärde ganska mycket både om mig själv och om politik. Uh, jag lärde hur uh, man fysiskt kan reagera på att bli behandlad på den måten. Ja. Uh, jag lärde hur långt um, eller hur länge det kan sitta i kroppen din. Mm. Uh, jag lärde hur många som springer och gömmer sig ja. när uh, the shit has hit the fan. Mm. Um, Det är er många. Ja. Rullingar din går rätt ned. Eh, och jag känner det mänskliga det. Men det var eh, så när jag ser på det i ettertid så tänker jag det var en viktig erfaring. Och ha mm. sett det på så närt håll får den erfaringen då jag bara var i mitten av 20-åren så att det inte jag upplevde min första smäll jag på sig en ålder av nästan 40. Eh, då tror jag ville bli mer chockskada hvis jag trodde något annat om hur politik fungerar men inte ha upplevt det det skrämte mig men det härdade mig igång. Mm. Det gjorde bägge delar. På vilken måte vad vad tänker du särskilt att du har tagit med dig i möte med kriser någon senare? Um, kanske särskilt de två tingena, hur kroppen min kosten reagerar. Mm. Um, och hur då jag vet att systemet runt mig kommer att reagera. Ehm, um, många som då vill vara upptagna av att beskydda sig själv er i en extrem situation. Mm. Uh, och hur viktigt det då är er att jag um, sørge for att ha folk rundt mig, som mm. jeg kan stole på och jobba i lag med i en krisesituation. Mm. Det var folk også som imponerte mig veldig under hijabsaken, og en av de var Astrid Ås Hansen, som på var den andra som blev utpekt ja. som ansvarlig. Hun hade heller ingenting med saken att göra. men hur klarte å være ekstremt operativ i den situationen. Altså hun klarte mm. eh, å se at ok, nu er dette sånn og sånn vanskelig, nu må håndtere på den og den måten eh, for att komme oss ut i den andre enden eh, slik og slik. Men husker du Si, noen, noen, altså, hvordan kom du der gjennom det? Tio år gikk, ja. og det sluttet å være viktig. Nettopp. Og det er litt rart, for der og da ja. så føltes det som det viktigste i verden. Ja. Men det er jo ikke det. Nei. Mm. Knapt nok noen som husker liksom, den saken mm. i dag. Ingen bryr sig. Mm. Jeg vet jo hvor formene det var for mig, men ja, mm. livet går videre. Ja. Og det samme året som dette skjedde, så blev du valgt inn på Stortinget? Ja. Ja. Det var, var det en fin upplevelse upp i allt sammen? Det var det. Ja, det var jag hade blivit nominerad eh, på listor till Oslo och för och blev valgt in på Stortinget och det var eh, en stor och överväldigande upplevelse. Ja, att någon faktiskt har tagit upp den mm. listan där namnet mitt och står mm. och tänkt att ja, disse vill exempel. <laughs> mm. <laughs> eh, så du blev glad, du fick inte panik. 
jag blev först och främst alltså jag blev glad och tacksamlig. Jag tror jag fick panik, men jag var upptatt av att okej, okay, om jag passar på att fylla detta med innehåll och mening. Mm. Um, delta i samhällsdebatten på vegna av de som har valt mig in ja. och försöka och göra något förnuftigt ut av detta. Du visst du ska se tillbaka på 20 år dina och tänka på en metafor. Mm. Vad dyker upp då? Då ser jag en abeja med ett samlebon. Som oh, ja. jobbar, jobbar, jobbar. Ja, <laughs> samlebon. Mer alltså som som fabrik från 50-talet liksom. Nettopp. Ja, och i den perioden så på Lisslinadi så har du ju bara jobb och utbildning och det är er ju uppenbart att det, det har varit det som har fyllt livet ditt då. Ja, och jag har när jag har liksom sammanlignat livet mitt med många andra så har jag nog tänkt att eh, kanske borde prioriterat lite annorlunda i 20-åren. Vart lite mer att se det i det sociala i det festrelaterade i eh, studentorganisationerna man får ju ett enormt utbyte av det och mm. det är er ju inte bara böcker du lär något av du lär ju något av alla de situationerna du upplever eh, och hanterar ja. eh, men det var på något de valgene jag tog då men du vi ska snart gå vidare till det mer etablerade vuxenlivet ditt eh, men först kommer en ny tankeövelse eh, du ska få lov att göra någon raskevalg som ser nog om vem du är er. Jag kommer med någon alternativer och så väljer du det den beskrivelsen som passar bäst för dig. Du har en pulsköp två nya kjoler som du vet att du inte trenger, men bara fick så otrolig lyst på. Fortäller du om det hemma eller låter du som du har lånt dem av en väninna? Nej, fortäller om det hemma. Okej. Okay. Du ska fira 40-årsdagen din. Går du för full fest och fjong i spelsalen på Grand Hotel? Någon få nära vänner och familj till middag eller förväntar du en att förväntar du att din närmaste arrangerar överraskelsesfest? Nej, då blir det någon få nära vänner på middag. Ja. Mm-hmm. Vänner dina vill ha dig med på en ny hobby. Du kan välja mellan keramikkurs, det är er väl nästan pottemakerkurs, mm. hiphopdans eller diskussionsgruppa filosofins förundligheter. Jag ville valt hiphopdans faktiskt. Ville du? Ja, jag älskar dans. Eh, jag hade det vore sån organiserade danskurs där i Vokstopp så tror jag hade varit med på det. och min fantasi här i livet är er att eh, ska vi danse ska ringa till mig och att det ska vara med där. Er För det verkar så gøy. Jag var eh, altså, ja, så visst du tillbjuder mig ett hiphopkurs ja. så är er jag med på det kurset. Och <laughs> är er du god? Nej, alltså jag är er nog som passar, men jag koser mig väldigt. Ja, ja. då kommer Ragnhild på den julavslutningen. <laughs> för att se på. Det ska väljas föräldrakontakter i barnagen. Är er du första kvinnan upp med Hanna eller synker du ner i stolen och hoppas att ingen ser dig? Synker ner i stolen och hoppas att ingen ser mig. Alltså jag var jag var på första föräldramötet mitt nå för kort tid sedan. Ja. och då allierade jag mig med naboen för vi hade ungar i eller har ungar i samma barnage och vi var liksom okej, okay, nu ska vi hjälpa varandra. Ingen av oss ska bli valgt till något som helst. Och bägge är er liksom man har haft politiska värv i många år, ja. sånt som jag bara vet att det är er liksom lyse. Eh, er öppen ja. för att bli valgt. Det er bara lyse av oss bägge to, så man måste liksom ta oss samman för att inte bli valgt. Ja. Så måste liksom sitta och hålla armarna nere liksom. Men är er det är er det har du en sån vad ska jag säga si, att du liksom har en sån du ställer upp på dugnad liksom? Ja, är er det lite den då? Jag tar det jag. Ja. Det är er lite en hållning där. Ja, men det går fint jag bara tar det jag. Det ja. går fint jag bara tar det. Ja. Eh, och så bara vet jag ju att jag har ju egentligen inte tid till det. Eh, så det är alltså lika grett att någon som kanske har tid till det tar det. Inte sant? Ja. Du ska vara toastmaster i ett bröllop. Övar du som en gal i förkant eller tar du lite sparke? Övar som en gal i förkant. Ja. <laughs> Du blir gående bak tre saktegårde som sperrer fort deg. Blir du irritert og haster demonstrativt forbi ved første mulighet? Eller bruker du muligheten til å gå litt sakte og se på livet rundt deg? Nej, jeg blir irritert og bruker første mulighet til å gå hastig forbi. 
är du blir du sur? Säger du kommer du med en kommentar? Nej, det kan hända att jag säger urskuld eh och liksom sån signalisera att jag ska ja. förbi här. Mm. Men jag ska nog förbi där ja. 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 Du får invitation till en jättekul fest. Eh typ skauge med kronprinsparer och sån. Eh, men akkurat den dagen har du tillräckligt sagt ja till en lite mer traust bursdagsfest hos en gammal vän. Vilken fest blir det? Altså, det kommer lite an på situationen. Visst det är er sån att det är er en gammal vän som skönner det att jag säger att okej okay, nu skedde sån och sån är ja. er det grejt för dig. Eh, så går han och bara säger det så det är er, och ja. så drar på den andra festen. Ja. Um, men visst det är er ett land som har skett i förkant som gör att eh jag och den gamla vännen eh, alltså att det att vänskapet inte är er lika starkt och jag nästan nött att bevisa vänskapet mm. så vill jag inte riskera det för att dra till skogen. Så tänker jag okej okay, De får invitera mig till Skaugum en gång. Ja. Det blir säkert en invitation nummer 2 liksom. Hej, det är er Lisa igen. Jag vill bara lägga till att i gode valg så snackar vi också med andra experter om livet och vilka valg man kan ta. Check ut KLP sin podcast Gode valg där du hör podcast. Du, då ska vi gå vidare på livslinjen det. Och nu har er vi kommit till perioden från 30-åra dina och fram till idag. Eller 30-åra dina rätt och så lurer jag på huskar du eller firade du 30-årsdagen din? Bra spörsmål. Jag kan inte huska. Om jag firade, hur jag firade? Jag kan inte huska det. Nej. Har du några planer för 40-årsdagen? Eller är er det kanske inte runda tal så viktigt för dig? Jo, ehm under pandemin ja. <laughs> så har vi eh, i vår familj måttet utsätta en del ting i likhet med alla andra. Vi skulle för exempel ha bröllopsfest, den blev utsatt två gånger. Mm. Jag fortsatte inte funnits den. Eh, min man har fyllt 50. Eh, og och jag skulle då fylla 40 ja. nästa år. Så vi har måttet, men i alla fall snackat om att kanske vi ska slå samman alla dessa dessa eh feiringarna ja. så att det blir 40-årsdag, 50-årsdag och bröllopsfest på ja. en och samma tid. Eh, og det kan hända. Hörs i alla fall ganska ganska reiskasmässigt lurt ut hoppas jag. Si. Ja, det tror jag. Men du, nu ska vi gå över då till 30 år dina. och de fortsätter där vår 20-årne slapp i politiken. för sånt du var kulturminister i slutet av 20-årne. Och så i 2015 så blir du nästledare i Arbetarpartiet. Var det då ett mål för dig och stiga i graderna i Arbetarpartiet? Nej, inte för i på något att det var möjligt. Alltså förstår mig rätt men eh jag gick ju runt och tänkte att det skulle bli nästledare i arbetarpartiet men så upptäckte jag jag eh av sig att att andra snackade om att det kunde bli det. Mm. Eh, att det stod i avisen att det kunde bli det. Eh, att det kom folk till mig och sa att eh, du borde bli det. Och det gjorde att jag tänkte okej. Okay, eh kanske kan och bör bli det. Eh, kanske passar det det. Men typ mot det blivit blivit funnet och löftet fram nu hela tiden eller så ja. Det har vært, vært folk som har turt å satse på mig og det har haft ja. ganske mye å si. Og sett et talent da, eller sett noe selvfølgelig. Men får håpe det. Ja. <laughs> Men du føler du føles likevel tilfellig ut for deg. Ja, altså når jeg, igjen, når jeg ser livet mitt baklengs, så ser jeg at det ser ganske strømlinjeformet ut. Mm-hmm. Men når jeg har levd det, ja. så har det ikke følt det strømlinjeformet. Det er ikke følt det selvsagt på noen som helst Nei. måte. Jeg har jo liksom hørt kjendiser på måte si om livet sitt, at jeg alltid visste at en dag så skal det bli meg på måte. ja. ja men jag har aldrig visst att det ska bli mig. Jag har egentligen tagit för givet att det blir nog inte mig. Nej, nästa. Och så precis så blev det mig. Och så har jag tänkt gud bättre mig för en gåva jag har fått. När mig, inte sant? Ja. Gör något ut av detta mm. värde. Ja. Men du så fortalte du visste att du 
i 2016 så fick du den endometriosediagnosen eh, og begynte å tenke på barn. Og så i 2018 så traff du Christian, mm. som du blev sammen med. Ja. Og da blev du bonusmamma i første omgang. Ja. Ja. Var det, hvordan var slags overgang var det? Det var, det var en övergång ja. men heldigvis så var ungarna till Christian allerede ganska stora. Ja. Den yngste var på det tidspunktet 17 mm. och den äldsta hade akut passerat 20. De har gjort det lätt för mig med att vara ja. så pass vuxna och så pass folk. Det var ju en övergång men det var en väldigt önskad övergång. Ja. det var väldigt rätt för mig att bli sammen med Christian. Ja. Det var god på overganger, da. det høres ut som en sånn stark resurs i livet, tenker jeg. Har du noe å si for livskvaliteten vår, og på hvilken måte i så fall? Ja, det er klart at overganger er ofte noe som folk finner veldig utfordrende, mm-hmm. og både det man tenker som positive overganger, ikke sant? det å få barn eller, eller gifte seg, ikke sant? Og, og negative, og, altså, eller som blander det som det å bli pensionist for eksempel. Ofte så blir det litt sånn annerledes enn det man hade tänkt. Mm. Så det er en del som får, som får litt utfordringer, eller som synes det er veldig vanskelig, som blir deprimerte, eller, eller ja, strever litt med å finne, finne tilbake i, i vater. Eller. Mm. <laughs> så det er klart at overganger er, er jo tidspunktet hvor man ofte setter inn tiltak også for den saks skyld, sant? For, å, for å forebygge at man får en ja, gå på en smell for eksempel mm. så det å tåle det godt det vil jo, det vil jo være en sånn robusthet da, ikke sant? Ja. For, for livet er jo fullt av sånne overganger også ikke sant? som kan, kan komme til å velte en eller sette en litt ut av spill så det å tåle det godt det, det henger jo sammen med, med mer stabil livskvalitet da. Mm. ja, ja. Hvis det er en övergång som jag tänker att eller liksom som jeg, som var en sån fase där jag tänkte att detta vet jag som jag tacklar eller kodar jag tacklar mm. så var det nettop det att leva med ovissheten knyttat till det med om vi kunde få barn. Mm. Och viss konklusion till slut hade varit um, och det kunde det ju blivit som det ju blir för många att detta kommer inte att gå. Uh, så är det det ville varit en sorg som jag hade bor med mig hela ja. resten av mitt liv. Ja. Det ville varit en övergång mm. till det och var vedvarende ufrivillig barnløs, mm. som jeg tror ville prege mig på måter. Mm. Jeg er glad for at jeg i dag slipper. Ja. Mm. Men så blev du jo mamma. Ja. Det fikk mm. Sofia for, i fjor, faktisk. Mm. Ja. Og det er jo også litt av en overgang, å få barn. Hvordan, hvordan har det vært? Det har vært en väldigt stor övergång ja. Och helt i starten så var jag ju helt i villrede, på hur ska hantera detta och om kroppen vill vara med på detta. Altså, jag husker att helt när hon var helt ny och jag hade tagit med mig hem från sjukhuset så var det någon gång sån hvis hon hade en liten blund och eh, sov lite sån för sig själv och jag gick ut av rummet och kom tillbaka att jag då tänkte wow det ligger en baby här. Någon har lagt en baby här. Oh shit, det är er min baby at det var liksom sånn, at det bare skjedde ja. i løpet av noen få sekunder, og det skjedde flere mm. ganger, liksom de første ukene. Ja. Um, og det å kjenne på ansvaret for et annet liv var ja. mektig og ja. overveldende. Ja, det er det jo. Og vi har jo snakket om det her flere ganger, mm. at det preger jo livskvaliteten også veldig. Altså, det, ja, det er jo mange det, det som... Det har snakket om, at det er den der, der kommer en sånn, ofte en sånn dipp i småbarnsfasen. Ja, ja. ja. Um, ofte så ser man jo det, ja. det altså barn kommer jo på liksom godt og, og vondt altså med, det er en stor glede ikke sant? det gir så mye mening uh, og så mister man nattesøvn kanskje og får mindre egen tid eller 
tid med partner, ikvant och mm. man blir allt alltid bekymret ja. en period. Så det är er en sån ja. Ja, känner ja. Allt är begge delar. Allt samman. Bekymringarna, mangel på sömn, eh, hur den kommer detta att gå, hur den kommer ungen min att ha det. Mm. Um, men och gleden ja. och tacksamheten. Mm. Mm. Men du tidigare år så var det ju tuffa tag. Det nämnde du nämnde det stä också. Och egentligen stora val som stod på agendan din. Um, i förbindelse med den pendlersaken. Uh, men vill du eller vill du se si att det var en sån dipp i livet eller en krise eller altså, det var ju en vansklig tid ja. det var det eh, men det var så vanskligt att gå av nej eh, det var så vanskligt att fatta beslutningen om att eh, nu må jag gå av eh, för mig var det där och då helt uppenbart att nu må jag det ja. eh, det är er det rätt att göra och det var i den situationen skedde heller ingen sorg över det hvis du känner att det bara tänkte att ok men nu är er detta rätt hantering. Ja. Eh, og det tror jag en del såg på mig i presskonferensen för det var folk som kommenterat lite på att men hur ser ju bara förnöjd ut på något ja. <laughs> Men det är er för du avfunnit dig med det var ja. helt det var ikke noe annet, mm. ja, ja. I mig var det en ro på att nu är er det sånt det. Mm. Eh, men det er klart att eh, det var en tuff tid. Många hade många meningar om mig. Det var lov och säga si allt möjligt om mig. Mm. Det var tufft. Ja, ja det känner jag väldigt gott. Det där att stå i stormen ja, liksom. Alltså jag tänker på vad det gör med med ett enkelt menneske. Alltså för det hörs för mig är er det liksom så helt omänskligt uh, förfärligt att skulle vara en sån situation. Och det är att vara så exponerad och så utsatt och så, ikvant, det är er ju det måste vara utanför också, ikvant och inte kanske føler att man blir sett heller att stå så alene. Vi är er ju flockdyr. Mm. Eh, og det är er jo ingenting som på något sätt kanske rammer oss mer än än det att på något isoleras i en sån exponerad eh, situation. Det upplevs i grevet nästan som karaktärdrap också på något för det att det väcker så mycket kommentarer och meningar som ikke kanske är er berättigat eller förstått också. Mm. Så så det är er många som ikke tåler det helt att som som blir varig rammet. Altså, som politiker ska du vara egentligen väldigt god på att bli missförstått. Ja, och det är jag och tåla att många har meningar om dig. Ja. men en ting är er att jag liksom mitt i kvart och har byggt mig upp en bättre evne till att tåla det. Själva mig är ju jag är ju inte lagd av sten så det är er ju sånt att jag tålar allt. Men det jag tänker mycket på är er liksom mina närmaste. Jag är er så glad för att ungen min inte kan läsa visa. Ja. Men det kommer ju en dag där du kan det. Ja. Mm. Och det är er massa politiker som har barn som kan läsa. Mm. Mm. Um, men som står i det. Ja. Det tänker jag att må vara ganska tufft. Ja. Och så är er jag så tacksamlig för att jag har en man som är er så stödig eh, och som eh, han jobbar ju jo i, I många år som politisk journalist själv. Eh, nu jobbar han med kommunikation men det gör ju också att han vet vad politisk journalistik är. Er. Ja. När han läser en avisartikel så ser han väldigt fort vad de har täckning för att skriva, vad som är er ren spekulation, vad som egentligen är er ett pressetisk övertramp. Um, det gör ju också att uh, jag kommer hem till en man som inte tror något annat om mig. Visst du han han, han läser sig avis och tänker åh, oh, är er det sån konomi? Er? Han läser avis och och vet vad som är er god och dålig journalistik ja. och han vet vem jag är. och det och har också varit en Ja, en enorm trygghet för mig då och mm. kunna ha ha det i livet. Ja. Mm. Och då har vi kommit fram till idag. 
Och du är er snart halvvägs till åtårsdagen din. Som är det som är er vårt mål. och så har du det är er så fint för det är er ju någon som inte inte skriver något på livslinjen sig framöver. Men du har så mycket mycket fint som jag har lust att och fortälla om till lyssnaren. För det du drömmer om på livslinjen det är er att du får en spännande jobb med mycket ansvar och möjlighet att påverka. Eh sån runt 50 årna. Eh, tänker du då något annat än politiken eller eller är er du öppen för Alltså det kan vara det kan vara med olika. Det kan vara politik, men så har eh man min ög töjs om att det är er, det är er ju töjs men det är er lite sant och så är er det lite töjs på en och samma tid. Men eh, hade det inte varit gøy att liksom kunna ha eh, en jobb vid den norska FN-delegationen eh, i New York? Och eh, så kan jag jobba där och då påverkar jag ju sånt. Jag jobbar ja. med politiska spårsmål men inte inte nödvändigtvis som politiker. Och eh, man min är er ju sån eh, 11 år äldre än mig, eh, så eh, kanske ja, han är er ju så pensionist nu i 50 år så det kanske tar lite tar lite tid. Men eh, men i denna fantasin så kan jag kanske jobba över den delegationen och så kan han göra sina liksom hobbybaserade ting. Och själv om han är er en enkel gutt ifrån Hadland så likar han att segla så kanske han kan liksom segla lite ja. men så jag gör eh, mina FN-relaterade uppgifter. Eh, och det den er gör all tanke ja. och lekesigna. Det är er jättefint ut. Ja, för du du tänker liksom inte på att det ska heller ska liksom upprätta ett ja, starta ett pensionat. Jo, men vad vet du om det? Jag trodde du skulle säga. Vad sa du? Du skulle starta band tror du det skulle. Ja, eller ja, exakt ett litet mini symfoniorkester eller två eller alltså något helt annat. Men varit er inom pensionat faktiskt eller det vill säga så lite bitte lite spisested ett landsted i södra Europa men men det är skön ju att det är er bara en fantasi men jag syns att lage väldigt god omlett. Och det är lätt spisested vårt i södra Europa ett sted. Eh, där kommer du för att spisa omletten hans och jag går rydda och ordna fixa och prata lite med gästen och sån är er på något den som gör att folk syns att de får god service. Och han driver och lagar omletter och sånt. Och det eh, det syns igång er en väldigt fin fantasi. Vi kommer dit vi. Jag är er först gästen. Men du så skriver du också på livslinjen att du önskar dig stora vännerferier, bonusbarn och barn, du vill gärna bli bestemor och ge ut många böcker om aktuella teman. Men så är er det det som jag vet med mest märke då, som är er att i 2044 så feirar du och Kristian sölbröllop med en stor fest. Och då vill du att Sofia ska framföra ett dikt. Och det syns jag var så fint. Jag kan liksom se det för mig. Så fortell vad du ser för dig. Är er det speciellt dikt eller varför är er detta Altså egentligen så kunde det nog varit eh, Sofia framföra eh, liksom eh, ett dikt hur skrev själv eller ett dikt hur har funnit en diktbok som hur lika eller vi skulle lika och spela ett instrument kanske spela gitarr eller sånt ja. Sofia spela en liten trudelut på gitarr är mm. bara eh, lika se för mig att eh, när man har kommit dit att man har sölbröllopsdag så både har med eh självklart bonusbarna och så har de eh, bonusbarnbarn som är er med på den sölbröllopsdagen och de ligger där och kanske griner de lite och lager sån där babylydda och eh, så är er Sofia där är bara lika tanken på att med er många eh, och att med er en familj ja. eh, och att alla har på en rollhuvudfunktion i den festen <laughs> ja operativ där då rätt Men du helt till slut har du en metafor på dig som äldre, alltså si som 70-åring. Då kan det det första jag tänkte då var eh, alltså var, var på seilbåt, men det måste jag ta på kontoret för min man. Mm-hmm. Eh, det är er ju han som eh, driver med segling och har introducerat mig för det. Min funktion på dessa seilbåtarna är er bara att 
vara där. Eh, alltså mina bidrag till seglingen är er minimala. Det har hänt någon gång att de får besked om att hålla i ett tau eller något sånt. Mm. Eh, så vi, eh, så metaforen för mina äldre dagar är er kanske vara en seglbåt som är er ute på havet och som är eh, er ute på något intressant men som har god tid. Ja, så fint. Okej, okay, ja, då ska Ragnhild skriva det talen din. <laughs> så vi ska ta en liten pause. Och till dere som lytter, när vi kommer tillbaka är er vi direkt inne i åtårsdagen till Hatja. Jag fungerar som festens toastmaster och Ragnhild är er ju belantens gode gamle väninna. Ragnhilds tale. Då ska jag snart ge ordet till nästa taler, men jag må först bara si extra tack till Christian för den otroligt morsomme sangen och till Sofia för det rörande dikte du hade skrivit och framförte. Och utan att för mig så vet jag att det också väntar flera spända talare i alla aldre efter vart. Men först vill din gode väninne fra hiphopkurs i fjor gärna si noen ord. Varsågod Ragnhild. Kjære Adia. Så var vi här. Vanvittig. Endelig. Dette har vi gledet oss til länge Å feire dig. Vår eleganto, cellospillende, gråstengte, gamle veninne. Varme oppfinn som er bestemor med den klingende latteren. En sanker av hverdagsglede verktøy stabilitetselskende, familiekjær og introvert, til tider hverdagsky, men likevel en som tar utfordringer med et pippiperspektiv. Dette har jeg ikke gjort før, så det går sikkert bra. Og om jeg ikke trives, så er det jo sikkert en vei ut. Eksistensialistisk orientert. Litt fryktløs og alltid operativ. Kunnskapsrik, motiverende taler. Energiskaper som elsker å virke på sitt beste. Brennende, Fokusert politiker, inspirerende og velformulert skribent, knallhard debattant, som snakker på in og utpust, strukturert og mektig inspirator, juletreforkjemper og en hærfører for livskvaliteten, jevnere fordeling og bærekraft. En politiker med ropert og kunskap som får budskapet frem. En menneskelig høy bygning med rikt innhold. Her er vi, i Bjørheimsbygd, heime. Tänk, här har du vuxit upp i ett vaskeäkte juletremiljö. <laughs> Juletrekommun över alla som efter att ha vunnit juletrenden i 2018 har gått av med seiren hela 35 gånger, nästan vart enaste år. Mm. Jag tänkte på det där nästan vunnit nästan lika många juletrenden som det Norge har på något sätt toppat uh, Human Development Index eller andra såna rangeringar. Ja. <laughs> ja. Och det lukte jul i juli. Och vi är er långt fler än det man skulle förvänta efter 60 år i politiken. Det är er unga och gamla, barnbarn och ålderbarn, bunadklädda damer i sommarkjolar eller savarkamas, silketöfflar, träsko, stilettheller och joggesko och många anständiga herrar, kanske en annan för oss också. Alla er kära och nära, självfølgelig. Det är er god stämning. Och vi har spist en deilig omelett för det. En ny En nydlig omelett huvudrätt och jag vet. Jag vet det väntar en omelettsurve. Så deilig. Och för en dag. Vi har haft höjdpunkt på höjdpunkt helt från morgonbadet i morges. Uforglemmelig med den drilluppvisningen. Det er helt fantastisk at du fremdeles har teken 
Selv om du var litt nervepirrende da du glapp inn og traff ordføreren i pannen og tannen. Det er hjemme bra når flere av dem. Og Sofias dikt var skjellsettende, for en poet hun er. Og paneldebatten om republikkens fremtid var bare... Ja, det var både morsom og viktig. Republikken som kom, og faktisk mye takket være deg. Ditt langsiktige, standhaftige arbeid, din gjennomslagskraft. For en karriere du har hatt. Et helt pærlighet av oppnåelser gjennom tre generasjoner i politikken. Utallige bøker, rolleposisjoner og priser, både i FN og her til lands. Du ble landets aller første minister for livskvalitet og bærekraft. Den viktigste ministerposten av alle. For alle ønsker seg et godt liv, for seg og sine. Og god livskvalitet, bærekraft og jevnere fordeling er hva folk flest mener politikken bør dreies om. Og god livskvalitet bidrar til å forebygge sykdom, forebygge utenforskap, fremme mestring og deltakelse. Adressere alle de postene som velter velferdsbudsjettet. Og med stø hånd og klokskap fikk du gjennomført den nasjonale, internasjonalt banebrytende livskvalitetsstrategien som har sikret et bærekraftig samfunn. Og som har inspirert langt utover landets grenser, løftet den globale lykken. Og du har etablert hverdagsgledeparker og gjort slott i Oslo til et bærekraftsenter. Og gjort slottsparken til juletreskog for sanslighet og sjelefred og god lukt. En politiker med en verktøykasse som virker. Hvem inspirerte til denne utrolige innsatsen? Var det barndommens juletreskog? Hva tror du? Det må ha spilt en rolle. Det er det ingen tvil om. Politisk engasjement, et begjær etter å stå på talestolen, sommerferien i Pakistan. Kanskje også trøndemafian med kjerkol i spissen som styrte landet en stund. Mot en slags avgrunn, midt i krig og pandemi, klimakrise, ulikhetskrise, matvarekrise, strømkrise, megakrise, plusskrise og rekordkrise, plasserte de hele statsbudsjettet i trøndelag, delte ut statskroner til trøndervenner, fikk det norske forretningsspråket omgjort til trøndersk, eller trønsk, som det nå heter, og lutefisk, ribbe og pinnekjøtt ble nasjonalt erstattet med sånt. Ja, og det var det verste av alt. Nei, det verste var at juletrær ble forbudt. Ja, jeg tror faktisk at juletrekkerisen og sådd pålegget vekket den politiske iveren til fulle, akkurat da du egentlig var i ferd med å etablere en omelettrestaurant i Umbra. Men du har fortsatt å kjempe for det ekte juletreet, innført forbud mot plastjuletreer og mikroplast, og den siste boken, en sanselig bok om hvordan fremtidens luktmiljø skal være. For lokalmiljø skal lukte godt. Du har bidratt til å gjøre politikken mer taktiv og kroppslig, til gode og veldyftende oppvekstmiljøer. Vi er så glade for å ha deg i livet vårt. Med alt det du tilfører og har tilført i et så ufattelig langt og rikt liv, et meningsfullt liv, et strømlinjeliv, i retrospekt, men mindre på landlag forlengs, for et bitte lite ekkorn med bulen i kinn fulle av nøtter, en tillitssanker, arbeidsmaur med gjennomslagskraft og overtalelsesevne, vår kjære venninne og inspirator. Nå skal vi snart 
danser hiphop spise mer og med letter gratulerer med dagen yeah. gratulerer med dagen herlig da har vi jo spist om med lett i, i 40 år fra før ja, men ok Jeg tenker særlig i den omlettsorbeen, den gjør jeg seg, tenker jeg. Ja, ja for du er litt glad i god mat. Du har ja, sannsvarlig mm. mat. Ja. Og det måtte vært minimum tre retter, så det var helt rett tenkt. Ja. Ja. Mm. Og ja, spent på sorbeen. Ja. <laughs> ja, ja. Men jeg likte, jeg likte særlig altså, det du sa om livskvalitet, og alt det arbeidet jeg har gjort for livskvalitet, og jeg, som, som åtteåring. Fordi... Um, I New Zealand så har man faktiskt infört en livskvalitetsmål knyttet til statsbudsjettet. Mm. Det har varit mycket diskuterat och mycket kritiserat. Mm. men poängen med att göra det har har varit nettop det att man kanske målar allt i kronor och öre. Mm. så det kan ju hända att det är er något nere ifrån den måten att jobba på. Det är er jättespännande. Det hörs väldigt naturligt ut att vi ska ha en livskvalitetsminister egentligen. Men vad vet du det mest märker? Nej, det er livskvalitetsmålet var noe ja. jeg, jeg vil si, likte best. Mm-hmm. Eh, men eh, jeg setter jo også veldig pris på at jeg fikk så mye anerkjennelse for å ha gjort livene til folk så velduftende. Men ikke ja, industrien. for det lurte jeg så litt ja. på. Duft, er det noe du har opptatt av? Ja, altså, jeg, jeg tror jeg kommer til å vokse mer inn i uh, de oppgavene nå som jeg har måtte fått den type inspiration. Ja. Eh, men uh, det er viktig at livet har duft uh, og farge. Ja. Mm. Det er jo veldig kjedelig når livet er grått. Mm. Eh, og man bør jo politisk bidra til duft og farge. Ja. Ja. Men jeg tror det jeg gleder mig aller mest til, det er den panelsamtalen om republikens fremtid. For det tror jeg alle de bare kommer tidlig faktisk til denne festen min, for å være sikre på at de kommer seg i den panelsamtalen. Og tenk hvis jeg hadde påført folk en panelsamtale i min bursdagsfest. Så grufullt. Eller det kan jo hende at det hadde vært gøy da. Ja, veldig lettvent. Og her var det jo liksom langt inn i republikken, så det var kanskje på en måte et tilbakeblikk også. En feiring, feiring av den oppnåelsen. Så länge gästerna hade det hyggligt så det hade det. Är er det bra? Det var helt klart det var god stämning. Ja. Mm. Super som var det hade jag så blev det ett spännande liv med tillfälligheter och drömmar och f- nya vrier och f- stora fester. Det har varit väldigt fint att ha dig. Tusen tack för att du ville komma till oss. Tack för att jag fick lov till det och tack för en otroligt fin 80-årsmarkering. <laughs> tack för att vi fick komma. <laughs> ja, tusen tack för invitationen. Och tusen tack till producent Eivin och till dig som har hört på den episoden av Summa Summarum. Hvis du likte den blir vi jätteglada hvis du lägger in en anmälan i den podcastappen du brukar. Och husk att du kan abonnera för att få med dig nästa episode. Ha det bra. En podcast från Egmont People.